0: La Iglesia Café presenta el programa Café con Dios. Con los pastores Mingo y María Meléndez. Un tiempo sobrenatural de Dios para tu vida. Un programa diferente para un tiempo diferente. Café con Dios.
1: Buenos días, buenos días. Te saluda el Pastor Mingo tempranito en la mañana. Tempranito en la mañana saludándote el Pastor Mingo. Muchas Espero que muchas felicidades de parte del Señor en esta hermosa mañana. Feliz Navidad a todas las personas que nos están viendo, escuchando o nos van a volver a ver después en la repetición. Sea más que bendecido. Hoy es sábado 26 de enero. Apenas cinco días para que se acabe el 2020. De enero. El 2020, que se acabe diciembre
2: el 26 de
0: enero.
1: 26 de diciembre. Estoy loco que llegue enero, papá. Estoy loco que llegue enero para el 2021. Bueno, señores, bien sean más que bendecidos tempranito en la mañana. Quiero, quiero enviarles saluditos a las personas que nos están viendo y escuchando en esta hermosa mañana. Y por aquí tenemos a la madrugadora de hoy que fue la hermana Blanca Beliz.
2: Amén. La hermana Blanca Beliz, saludos amados pastores,
1: saludos para Annie Ramos, Gracias, Solani Contreras, Bárbara Jiménez y Elsie Pérez de la Cruz que ya están, nos han enviado sus saluditos tempranito en la mañana. Así que bendiciones para sí, todas señora. las personas que nos están viendo y escuchando en esta hermosa mañana. Amén. Bueno, señores, Y no puedo comenzar el show sin presentar... ¿Tú sabes a quién? ¿A ella? La que me hizo el café esta mañana y está caliente, que no le puedo ni, ni, ni pegar ni la lengua. <risa> <risa> no, no sé lo más... Con niña. Con, 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 tan, con tanto frío que hace afuera y ella me hizo un café que... Dios mío, que no... La lengua la tengo hirviendo, hier, como decimos. El bueno, fuego, señoras el y señores... Fuego. <risa> fuego. Bueno, señoras <risa> y señores... Eh, Quiero presentarle a mi amada esposa, la pastora María Melende, y ella le dicen La Mujer Maravilla aquí en Café con Dios, pero nosotros la conocemos como pastora, profeta, mi esposa, y aquí está ella con nosotros. ¡Epa! Oye, salió la película Mujer Maravilla, el 25, pero no podemos irlas a ver porque los cines están cerrados. Sí. Yo no. tenía un date contigo para llevarte a verla, pero no, cerraron, cerraron las películas.
2: ¿En serio? Sí,
1: será wow. para pa el año que viene.
2: Lo voy a apuntar. <risa> <risa> Lo voy a apuntar en mi agenda para el año que viene entonces. Eso para el año
1: que viene, de ah. Sí.
2: Buenos días, mi gente. Buenos días, amada. Espero que hayan pasado una feliz noche buena, una feliz Navidad. Yo sí la pasé bien. La no, pasé
1: La hemos pasado bien bonito, eh, gracias
2: a Dios. Gracias al Señor, pudimos cenar en familia. Así nosotros, eh, mis dos de mis tres de mis hijos. Este, los nietos eh, Eso es Un chiste Ver el, el nieto de tres años Pidiendo abrir los regalos A las 8 de la noche Ay
1: Dios mío <risa> Así es
2: eh, La pasamos bien Tuvimos un, un sleepover Donde nuestros hijos eh, Greg y Bárbara dormí, dormí con los nietos yes. La pasamos chévere Y después tuvimos un desayuno eh, El día 25 Así que saludos a todos, espero ¿verdad? que lo no hayan pasado bien en familia. Creo que estos tiempos, para mí la Navidad todos los días, porque todos los días yo celebro que años atrás el niño más hermoso del mundo nació para Amén. salvarme. Así es. Estoy hablando de mí, para salvarme. Y para mí, pues todos los días es Navidad, porque todos los días Él me salva. Me salva de la muerte, me salva de peligro. Y hace cosas que le agradezco Así que no esperemos esos días para decir que nació el Salvador El Salvador nació, el Salvador está vivo Y pues queremos decirles que el año que viene eh, va a ser aún mucho mejor Esperamos que Dios, eh, eh, ¿verdad? Amén Sea el centro de su vida el 2021 es un año de oportunidades aprovechelas, claro que sí. aprovechelas Así es que De verdad que los bendigo Espero que la hayan pasado bien Y aquí estamos nuevamente en Café con Dios Prepare su café, su té o su chocolate
1: Claro que sí, bueno pastor Y quiero dejarte saber que en el día de hoy eh, Para las personas que no lo saben Vamos a tener directamente desde Puerto Rico En línea telefónica A la pastora Shenara. Amén. Chenara Heredia Y ella va a estar con nosotros cuando pastora
2: pues mira, la profeta, la pastora profeta Shenara Viene para la conferencia de mujeres entre nosotras En enero 23 Enero 23 Así que si usted no se ha registrado Hermanas, no dejen que se lo cuenten Recuerda que el cupo es limitado Contácteme lo más pronto posible para anotarse eh, esto va a ser tremendo yo, Ya yo lo sé, ya yo lo siento en el espíritu Ya yo siento lo que Dios va a hacer Y hoy le vamos a dar un aperitivo De lo que Dios va a traer y va a hacer en ese día Amén Amén, así es que quédese con nosotros Comparta este video Contacte su amiga, su hermana Su mamá, la vecina A quien sea A su esposa para que se conecte hoy Y escuche la voz de Dios a través de la profeta Chenar. Amén.
1: Sí, esto va a estar muy, muy bueno. Eh, claro eh, que sí. Pendiente. Ella va a estar con nosotros a eso de las 9 y cinco, 10 de la mañana. Amén. Va a estar con nosotros conectada en línea telefónica desde Puerto Rico. Bueno, Pastora, eh, nos vamos a una. <ríe> Me escribieron por ahí y les gusta cuando comenzamos con esa música de alegría, de Navidad. Porque les recuerda,
0: ¿verdad? Estos estos tiempos bonitos de Navidad Sintonizando tu corazón y edificando tu alma Café con Dios Llevando un mensaje de salvación para tu vida
3: Corría el tren por la vía En busca de las estaciones que se acercaban sin cesar entre bullicio que había en el pasillo Nadie reparó en un joven que estaba sentado Con el rostro entre las manos en un compartimiento Cuando levantaba el rostro Se veían en él las huellas de la tristeza El desencanto y la preocupación Después de varias estaciones Un señor mayor que estaba sentado frente a él Se animó a preguntarle cuál era el motivo de su preocupación Verá, dijo el joven, cuando era adolescente era muy rebelde y no hice caso a mi madre que me aconsejaba dejar las malas compañías En una de esas andanzas mías, en una pelea, maté a una persona Fui juzgado y condenado a diez años de cárcel y mi sentencia la tuve que purgar en un presidio lejos de mi casa Nadie me escribió durante ese tiempo, y todas las cartas que envié no tuvieron respuesta. Unos meses atrás, cuando supe la fecha de mi liberación, le escribí a mi madre una carta. En ella decía más o menos así. Querida mamá, sé que has sufrido mucho por mi causa en estos diez años. Sé que he sido un mal hijo y que entiendo tu silencio al no querer comunicarte conmigo. Dentro de unos meses voy a estar libre y quisiera regresar a casa. No sé si me estarás esperando, por lo cual te ruego que me des una señal que me aceptarás. ¿Te acuerdas del peral que hay en la estación del tren? Yo voy a comprar un pasaje que sirva para más allá de nuestro pueblo... Si tú me perdonaste y aceptas mi regreso... ...te ruego le pongas una cinta amarilla a ese peral... ...entonces yo... ...al verlo... ...me bajaré... ...pero si es que no aceptas mi regreso... ...al no ver la cinta amarilla en el árbol... ...seguiré de largo... ...y nunca más te molestaré... ...esta es mi historia señor... Y quisiera pedirle un favor ¿Podría mirar usted en la próxima estación si ve el árbol con la cinta amarilla? Tengo tanto miedo que no me animo a mirar En silencio Solo interrumpido por los sollozos del joven El tren fue avanzando Acercándose cada vez más a la estación asignada El señor que estaba enfrente gritó lleno de júbilo ¡Joven! ¡Joven! ¡Mire! Alzando los ojos surcado por las lágrimas El joven contempló el espectáculo más hermoso que podían ver sus ojos El peral no tenía una cinta amarilla Estaba lleno de cintas amarillas Pero no solo él Sino todos los árboles del pueblo Estaban llenos de cintas amarillas. La próxima vez que no puedas perdonar. O que no puedas pedir perdón. Nunca olvides esta hermosa historia. Perdonar es liberar a un prisionero. Y descubrir que el prisionero eras tú. Porque perdonar. Es la prueba más grande del amor.
1: Wow. Qué hermosa reflexión acerca de del perdón. Hermosa, hermosa reflexión. En esta mañana el pastor y la pastora Dios ha puesto en nuestros corazones que hablemos acerca del perdón. Es importante porque comienza un nuevo año comienza algo nuevo algo fresco y en esta mañana no queremos que que tú sigas cargando con todo lo viejo sino que te deshagas de todo aquello que no deja que adelante que crezcas tanto en lo natural como en lo espiritual y una de las cosas que no te deja crecer que no te deja avanzar es la falta de perdón sabemos que vivimos en un mundo que está lleno de maldad y sabemos que vivimos en un mundo donde a cada momento nos hieren, nos ofenden nos lastiman juegan con nuestros sentimientos
4: mm.
1: abusan a veces de, de lo bueno que uno es te cogen a veces de tonto, como decimos en mi país. Mm. Y esas cosas a veces eh, eh, empiezan como a ponerte tu corazón un poco duro. Ya no crees en nadie. Ya no confías en nadie. Y sin darte cuenta, tu corazón se ha llenado de rencor, de resentimiento, de amargura. Y muchas veces ha llegado hasta el odio pero en estas navidades un tiempo especial, un tiempo donde nuestro Salvador nos da la oportunidad de que nosotros analicemos nuestra vida, analicemos en este año todo lo que hemos pasado, todo lo que hemos luchado todo lo que nos ha pasado y queremos que este año termine en una buena nota perdonando a aquellas personas que nos ofendieron perdonando a aquellas personas que nos lastimaron Perdonando a aquellas personas que un día tú le, le, le diste un plato de comida, pero supiste que detrás de ti estaban hablando de ti. Traicionándote, te traicionaron. ¿Sabes qué? Dios nos ha perdonado nuestros pecados. Y Él quiere que también nosotros perdonemos a todas aquellas personas que nos ofenden, que nos lastiman, que nos quieren que traicionan nuestra confianza. Amén. Y en estas Navidades no hay nada más lindo que recordarle al Salvador del mundo que dio su vida por toda la humanidad y nos ha perdonado. Y Él quiere que de igual manera nosotros como hijos perdonemos a aquellos que también nos lastiman, nos ofenden. Toma el tiempo, medita en tu corazón. Es una decisión es algo que tú tienes que hacer si tu corazón se ha venido llenando de amargura o no has podido perdonar a alguien por algo que te hizo años atrás especialmente aquella persona que tú pusiste tu confianza y te juró que iba a estar contigo hasta la muerte sin embargo sin embargo traicionó esa confianza que tú le diste uh -huh. y es el tiempo de, de dejar eso y es el tiempo de, de abandonar todo ese rencor, todo ese odio. Y terminar el año en una buena nota. Y Amén. comenzar el 2021.
2: Sí, Señor.
1: De pie, con la cabeza alzada, mirando derecho a donde Dios tiene su camino. Para que tú sigas caminando en el propósito de Dios. Amén. Pastora.
2: Claro que sí. Y. Una oración o una declaración que me tocó en esa reflexión es cuando él dice que perdonar es liberar a un prisionero. Yes. Sí, pero ese prisionero eres tú, mm. porque tú eres el que estás preso en ese yes. rencor, en ese odio, en ese dolor. El prisionero eres tú, eres preso de esos sentimientos. Entonces, si tú no perdonas, vas a vivir en una cárcel, en una cautividad, donde vas a tener limitaciones de ser feliz, de gozar la vida, de perder años, porque te has encerrado en tus sentimientos, en tu creer, has endurecido tu corazón, has creado barreras, paredes, murallas alrededor de tu corazón, porque una vez alguien te lastimó pero a veces nos olvidamos que muchas veces y todos los días lastimamos a Dios yes. pero Dios nos perdona nos ama y nos perdona tanto que no te trae a memoria las veces que lo ofendiste las veces que pecaste. entonces la palabra dice que tenemos que perdonar para ser perdonados. O sea que si tú no perdonas, Dios no te va a poder perdonar. No es justo. Debemos perdonarnos unos a los otros. Debemos de dejar el rencor al lado, los resentimientos, el odio, el dolor. Y usted probablemente dice, ah, usted se cree que es fácil. Yo sé que no. Yo lo viví. Yo no perdonaba, yo, yo hacía venganza. A mí me hacían algo y yo planeaba cómo me iba a vengar. Hasta que un día reconocí que estaba actuando mal. Que si yo quería que mi Padre Celestial me perdonara, yo tenía que perdonar primero. Abusos mentales, físicos, sexuales, emocionales tuve que tomar una decisión. O arrastro sacos con mis sentimientos, con mi odio, mi rencor, me enfermo del estómago, me enfermo de la mente, del corazón, o decido perdonar y darme oportunidades en la vida. No una, oportunidades en la vida. Y, y esta reflexión nos deja saber que él solamente pidió que su mamá fuera la que, ¿verdad?, pusiera la cinta en ese lugar específico. Pero cuando venimos a seguir escuchando y entender, todo el pueblo lo perdonó. Amén. Todo el pueblo. Así es que nosotros debemos perdonarnos unos a los otros. Amén. Nosotros debemos de diariamente perdonar a esas personas que nos ofenden, sea con palabras, sea con hechos. Mire, bendígalos. Y si no son necesarios en su vida, pues échelos a un lado, pero bendígalos. Haga la paz. Usted sane su corazón. Cierre esa puerta para que el odio y el rencor no vengan a morar en su corazón. Dele la oportunidad al otro de que mejore su actitud, sus decisiones. Muchas veces hay personas que ofenden porque se criaron siendo ofendidos. Hay muchas personas que no perdonan porque no saben perdonar. Y si nosotros no enseñamos a perdonar, que decimos ser hijo de Dios, que decimos ser cristianos, ¿cómo vas a a esperar que una persona que no tiene conocimiento de Dios perdone. La palabra dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Hay personas que no conocen que el perdón libera, que el perdón sana. Hay personas que no saben que el perdón te saca de cárceles donde Amén. te has metido tú mismo por no querer perdonar. Sabes que perdonar, mientras más los practica, más fácil es. Lo haces consciente e inconscientemente ya. Sí. Aunque la persona ya no esté contigo, no esté en tu vida, no sepa dónde está. Tú te liberas de esa carga delante de Dios. Y Dios se encargará de que esa persona reciba tu perdón. Sí. Perdona para que comiences un nuevo año lleno de bendiciones. De oportunidades de cero y volver a intentarlo de nuevo. Porque mi Dios es un Dios de perdón.
1: Amén. Amén. Amén.
2: Gracias, Señor.
1: Qué bueno que en esta mañana podemos traerte esta hermosa reflexión y podemos hablar directamente a tu corazón. De parte de Dios directamente a tu corazón. Porque Dios quiere que vivamos una vida llena de libertad. Amén. Y la falta de, per de perdón lo que hace es que te esclaviza.
2: Claro que sí.
1: Te ata en cadenas y vives y caminas en este mundo
2: mm.
1: atado de pies y de manos y con ceguera espiritual. Amén. Y en esta mañana, de parte del Señor, te queremos decir. Que Dios te está dando una nueva oportunidad para que te deshagas de toda esa mentira, de toda esa basura que durante tantos años el enemigo ha puesto en tu cabeza. Porque muchas veces llegan a nuestra mente, no, pero no fui yo el que ofendí. Uh -huh. No fui yo el que me porté mal. No fui yo
2: el que, fallé. el
1: que fallé, el que fui infiel, el que traicionó. No fui yo, no fui yo, no fui yo. ¿Sabes qué? Jesucristo tampoco fue él el que pecó. Uh
4: -huh.
1: Sin embargo, él decidió perdonarnos. Él decidió dejar su trono en su reino, hacerse hombre como nosotros, vivir con nosotros 33 años y medio, sufrir y padecer y entregar su vida por ti, por mí y por toda la humanidad. Él no fue. Fuimos nosotros los que nos alejamos de él. Fuimos nosotros los que nos olvidamos de él. Fuimos nosotros. Sin embargo, Dios nos dio el ejemplo de que él salió a buscarnos y asimismo uno debe de hacer. Uno debe de salir a buscar el perdón. Posiblemente la persona, tú digas, pastor, mingo, eh, la persona que me hizo daño ya no está viva. ¿Mm? La persona que me hizo daño se murió, ya no está, no sé dónde está. Pero sabes qué, en tu corazón ve delante de Dios y dile, Señor, yo perdono a esta persona y menciónalo por nombre. Porque yo quiero ser libre. Dile esta mañana al Señor. A tu padre celestial, a mi padre celestial, dile padre en esta hora yo perdono a esta persona y menciona el nombre. Porque esta persona deposité mi confianza. Porque esta persona le di todo de mi vida. Sin embargo, me lastimó, me traicionó. Abusó de mi confianza. Y hoy yo no quiero tener estas cadenas. Que me llevan atando por años. Yo quiero ser libre. Y quiero perdonar a toda persona. Que me ha ofendido, que me ha herido, que me ha lastimado. Es el tiempo que en esta hermosa Navidad la sonrisa vuelva a tus labios, la alegría regrese a tu corazón y el gozo del Altísimo sea tu ayuda y tu fortaleza. En esta mañana es una decisión que cada una de las personas que necesitan hacerla les aconsejo que mediten en estas palabras. Mediten en estas palabras porque es un tiempo donde Dios te ha dado la oportunidad de poder escuchar la voz de la pastora y la voz del pastor Mingo. Porque Dios quiere que tú tengas cuentas claras, tengas tu corazón claro, pero sobre, sobre todo que tengas tu corazón sano. Sí, Señor. Porque llevas años con un corazón que, hay, que ha estado sangrando, ha estado herido. Y cada vez que se menciona el tema, tu corazón se te... Se te ay Y tú sabes, pones los puños así y tu corazón se te encierra. ¿Por qué? Porque tienes el dolor bien arraigado dentro de tu corazón porque no has podido o no has querido perdonar. Pero en esta mañana, de parte de la pastora, de parte del pastor, te aconsejamos que en esta mañana... Tú puedas ser libre de esas cadenas que te atan. Tú puedas ser libre de esa falta de perdón. Para que comiences un año nuevo, un año fresco, un año que puedas respirar de paz. Sabes que la paz de Dios no hay dinero que la pueda comprar. Amén. Y tener paz dentro de tu corazón es priceless. Sí, sí. En esta mañana yo te animo. Para que tú tomes la decisión de perdonar. Tú tomes la decisión. Tú no estás escuchando esto por pura casualidad. Tú no lo estás escuchando esto porque, oh, lo puse de... No, no, no. Tú lo estás escuchando porque a Dios le permitió de que tú estuvieras escuchando en esta hora sí, sí, este sí. programa porque Dios tenía una cita contigo personalmente para trabajar en una área de tu vida que necesita ser trabajada. Así que te animo en esta hora. Pastora.
2: Y, y el perdón es una decisión, como decía el pastor, pero es una decisión de dejar el derecho de vengarte, de dejar el derecho de desearle al otro ju justicia. Eh, es dejar ir y soltar y cortar con esa persona que te ofendió emocionalmente. Y es bendecirlo en vez de madecirlo. Yes. El, recuérdate, el perdón no es un sentimiento. No es eh, minimizar o excusar. El perdón es obedecer a Dios. Amén. Si tú dices que tú obedeces a Dios, pero sientes rencor, odio contra tu hermano. Estás mal. Porque la palabra dice que si perdonamos las ofensas, nuestro Padre que está en el cielo nos va a perdonar. En Mateo 6, 14, 15, el Señor nos dice esa palabra. Si perdonamos a los que nos ofenden, nuestro Padre Celestial nos va a perdonar también. Cuando tú perdonas, tú eres libre del rencor, tú eres libre del odio, tú eres libre de sentimientos el rencor nos ata a la persona que no hemos perdonado tú vienes a ser esclavo de esa persona sigues eh, dañándote mentalmente emocionalmente, físicamente, espiritualmente te daña el no perdonar esas cuatro áreas en tu vida son afectadas porque el rencor es como una carcoma, es como una picazón. Que todo lo que come, destruye. La falta de perdón te destruye poco a poco. Entonces no puedes ser libre y seguir adelante con una vida como creyente de Cristo. Siempre vas a ir lentamente, vas a retroceder. Porque el perdón te va a arrastrar. Al no perdonar, tú no eres libre del mal que se te hizo. Y sigues con la amargura, sigues con el rencor, con el odio. No eres libre. Tienes que entender que es imposible vivir en este mundo sin que nuestro pecado afecte a otras personas. Y sin que el pecado de otro nos afecte, ya sea intencionalmente o no. Tú tienes que reconocer que vamos a fallar. Vamos a fallar. Reconocer que vamos a fallar, pero tienes que entender que debes perdonar. Amén. Debes perdonar. Porque si tú no perdonas, no vas a poder ser perdonado por Dios. No vas a recibir libertad. Cuando perdonamos, demostramos que confiamos en el plan que Dios tiene para poder combatir esa maldad y que no tenemos que armar nuestra propia estrategia para enfrentarla. Porque cuando tú perdonas, tú le estás diciendo a Dios, te entrego mi dolor, te entrego mis heridas, te entrego mi pasado, te entrego esa persona, Señor. Yes. Y Dios se va a encargar de que lo que tenga que hacer se haga. Tú como creyente, como cristiano, perdonar es el reflejo de que eres un seguidor de Cristo. Si tú te congregas, vas a la iglesia, pero no has perdonado a tu ex porque te abandonó. No está siendo seguidor de Cristo. Porque Jesús vino a perdonar. Jesús andaba con los pecadores. Jesús vino a pagar el precio de nuestros pecados. Entonces, si tú dices, yo soy cristiana, pero odio a mi ex. Pero no puedo soportar al papá de mis hijos. O a la mamá de mis hijos. Porque me falló, me fue infiel, me traicionó. Entonces, ¿qué? ¿Qué evangelio estás viviendo? ¿A quién estás siguiendo? ¿Al amor de Cristo que lo derramó en la cruz? ¿O al odio y al rencor que el enemigo vino a sembrar? Tenemos que pensar. Yes. El perdonar te trae tranquilidad para el alma. Mira, no hay nada más... Que tú perdonar y sentirte libre. Eso es un peso que sale de tu corazón. El perdonar te da una mayor capacidad para volver a amar. Si tú no perdonas, le vas a coger miedo al amor y no vas a volver a amar. No lo vas a volver a hacer. Hay gente que dice, no, yo no me enamoro más. Porque no han perdonado. Porque el corazón está lleno de ese dolor y no ha podido vaciarse para recibir el amor de Dios y darlo para adelante. Así es. El amar te permite tener una alma noble y valiente. Porque no importa cuántas veces te lastimen, tú vuelves a perdonar. Te armas de valor y dices, no, yo voy a perdonarlo, yo voy a perdonarla. No importa que habló mal de mí. No importa que me falló que me traicionó mi confianza. Yo voy a volver a intentarlo, voy a seguir dando oportunidades. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú fallas, Dios te sigue dando oportunidades tras oportunidades. El perdonar te da una paz inalcanzable. Es una paz que nada ni nadie te va a dar. Ni un psicólogo, ni una pastilla, ni un trago de alcohol. Nada te va a dar esa paz que solamente Dios te puede dar. Amén. El, el, el perdonar te trae una sanación para el alma caída. Porque cuando tenemos esos sentimientos, nuestra alma baja a un nivel que sentimos que todo el mundo la pisotea. Sentimos que todo el mundo nos pasa por encima y cualquier cosita... Te enciende ese dolor, esa herida te la lastima. Cualquier cosita que te digan o que te hagan, parece que te meten el dedo en esa llaga, en esa herida. Tenemos que dejar los problemas del pasado para poder recibir el futuro. ¿Sabes por qué? Porque el perdonar te estanca en esa situación, en esos años de tu vida. Hay personas que todavía están en el, en el 1970, mm. en el 1980, en el 90. ¿Por qué? Porque no han perdonado. Tú no has pasado esa página de tu vida. Hay otra página que está vacía en la cual Dios quiere escribir sobre ti, lo que tiene para ti. Pero tú te has empeñado en quedarte en esa página del libro de tu vida por no querer perdonar. Sabes que el perdonar te da un poder para vencer, Amén. para ayudarte. El perdonar te da una relación, una intimidad con Dios más profundo. Amén. Te libera de todas esas culpas. Que el 2021 no lo recibas con el corazón así. Que te decidas perdonar y olvidar para seguir adelante. Amén. 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 Gracias, Señor.
0: En un momento regresamos con Café con Dios. Tu futuro depende de muchas cosas, pero especialmente de ti. En la Iglesia Café te ayudamos a encontrar el propósito de Dios para tu vida. El propósito de Dios para tu vida. ¿Te sientes triste? ¿Con ansiedad? ¿Depresión? ¿Pensamientos de suicidio? ¿Problemas familiares? La Iglesia Café te quiere ayudar. Hay una solución para ti. Llámanos al 484-484. 619 25 12 484 619 25 12 No todo está perdido. Hay una esperanza para tu vida. Conéctate con nosotros, búscanos en Facebook como La Iglesia Café o llámanos 484-619-2512 484-619-2512 Ya estamos de vuelta con más música y más comentarios en Café con Dios.
1: Verano. Oye qué hermosa adoración. Despierta pastora.
2: Despierta
1: estoy. Está, No, estás dormida ahí. No, 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 no. Sí, 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 estás dormida. Estoy
2: despierta. <ríe> Aleluya. Gloria qué bueno. Estás
1: escuchando Café con Dios con los pastores Mingo y María Meléndez de la Iglesia sí, Café. Comunidad de amor, familia y esperanza. Comunidad de amor, familia y esperanza. Bueno, pastora, eh, queremos Amén. enviar saludos.
2: Claro que Antes
1: sí. de, de, de pues, tener a nuestra invitada en el día de hoy, la pastora y profeta Shenara Heredia desde Puerto Rico, que nos estará Amen. llamando, bueno, la estaremos nosotros llamando ya en vivo, ¿no? Y nosotros la estaremos llamando. <risa> sí, bueno, y queremos enviar saludo a todas las personas. Si quieres, pastora, ayúdame. Ve okay. a la página de Ming y María para Ahí que... Estoy. Ok. Porque yo tengo acá los de Café con Dios ¿okay? Okay, Así que vamos a enviarles saludos A las personas que han estado conectados Con nosotros en el día de hoy La madrugadora de hoy fue La hermana Blanca Beliz estuvo con nosotros Amén. Saludos para eh, Annie Ramos, Solani Contreras Bárbara Jiménez Elis, Blanca Beliz Marina Sánchez, bendiciones Para cada Gracias, uno señor. de las personas Que nos están viendo y escuchando la gente de Ritmo Radio La Diferencia Que estamos transmitiendo en vivo también A través de su página Saludos para Juan Hernández Que siempre nos envía Saludos y saludos Amén. para Gloria Gloria Más No me dice el apellido pero Gloria marx Me imagino que será Márquez Y saludos para Joanis Rivera Joannis Rivera también Que se comunicó con nosotros Ahí está, saludos para ella Y todos los que se han conectado con nosotros en el día de hoy Pastora, y allá, ¿quién tú tienes?
2: Pues por acá yo tengo a Elise Pérez de la Cruz Ahí también Tenemos a Julio Alberto de la Cruz Tengo a Doris Castillo de Nueva York Bendiciones Tenemos a Katy Morales Bendiciones Cintia desde Puerto Rico Bendiciones ¡Saludos! A Wilda Galarza Bendiciones Bendiciones eh, Yerlon Santana, bendiciones y tengo también a Adnigleris Dávila, si es que bendiciones a todos los que nos están ¿verdad? viendo a todos los que nos están acompañando comparta este video eh, mándeselo a sus amigos y, y si usted tiene que perdonar, mire, perdone exacto, y si usted tiene que pedir perdón, pues pida perdón también porque tenemos que ser libres para recibir el 2021 yo creo que el 2021 lo que no pudimos hacer en el 2020 lo vamos a hacer rápido y usted tiene que estar mire, preparado, usted tiene que estar bien posicionado, usted tiene que estar bien delante de Dios para que usted entre en eso de repente que Dios va a hacer para que tú, usted entre en esas bendiciones porque si usted está cargado y tiene sacos con su pasado ¿Cómo usted va a cargar las bendiciones que Dios le va a dar? Así es Así es que hay que vaciar esos sacos Para llenarlos de bendición Amén
1: Así es pastora
2: Aleluya Así es que estamos contentos de verdad Es el último sábado de Café con Dios del 2020 Le damos gracias a Dios que hasta aquí nos ha traído Dios Amén Y, y, y lo que viene
1: Todavía falta mucho, pastora. Muchísimo. Falta muchísimo.
2: Como dice mi amiga Beli, largo camino nos resta.
1: Hay muchas muchas cosas todavía que nos falta que hacer. Largo sí, camino nos... ¿Nos qué?
2: Nos resta.
1: Nos resta. Amén. Bueno, pastora, ya son las 10 de la mañana. Sí, señor. Son las 10 de la mañana. Amén. Pastora, son las 10 de la mañana.
2: Amén.
1: Y tenemos... Es
2: tenemos. un honor
1: para nosotros tener Amen. en línea telefónica a la pastora y profeta Shenara Heredia que nos está, está con nosotros en línea telefónica desde nuestra bella isla
4: Puerto del Rico. Cordero
1: Puerto Rico y aquí está ella, buenos días, bendiciones a si ¡Buenos días! Dios les bendiga mucho. Amén. ¡Amén!
3: ¡Bendiciones! Dios les bendiga, qué honor. E qué bendición,
5: qué honor poder escucharles y estar con ustedes. Para nosotros es un privilegio. Gracias, y estamos Señor. muy contentos y gozosos de la oportunidad que el Señor nos permite Amén. en esta hermosa mañana, de poder estar por medio de esos medios.
2: ¡Claro que sí! Amén,
1: qué lindo para nosotros, ¿verdad? También es un honor eh, tenerte con, con nosotros aquí en Línea Telefónica, nos alegra mucho y el propósito de esta llamada, bueno, hay muchos propósitos, pero uno de ellos es porque la pastora Chenara va a estar con quién, pastora?
2: Va a estar en la conferencia de Entre Nosotras. Entre ellas. Aleluya. Wow. El pastor dice Entre Ellas.
1: Entre Ellas. Yo no digo Entre Nosotras, digo Entre Ellas.
2: <risa> pero él se cuela.
1: Siempre me cuelo.
2: Amén. Es un honor, amén, de verdad, Amada, amén. tenerte eh, por este medio. Le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque pudimos conocernos, pasamos un tiempo hermoso en Puerto Rico cuando nos conocimos y, y fue maravilloso porque de la primera estancia que nos conocimos hubo una conexión.
1: Amén. Hubo y, una conexión. Sí, y
2: yo le decía porque tenemos una amiga en común, la pastora Milagros Dilan, que también va a estar en, en la conferencia entre nosotras y yo le decía a ella yo me siento como que yo la conozco a ella de antes como hay algo en ella eh, le decía yo a la pastora Mil y después nos sentamos a hablar y resulta que la pastora Chenara también sintió lo mismo y Así es. est estamos contentas de verdad con esta expectativa tremenda que Dios va a hacer acá todos los años esto se pone mejor amén y de verdad que yo amén. sé que es una puerta que Dios eh, está abriendo eh, para ustedes. Eh, darle saludos al pastor Efraín también. Eh, eh, claro
5: que sí, se lo han apreciado. <risas> y
2: a tus padres que ay, nos trataron de verdad maravillosamente. Y, y hoy pues estamos aquí. Yo sé que tenemos las mujeres conectadas eh, y hay muchas que no se dejan ver, pero yo sé que están escuchando, están mirando. Y queremos esta mañana pues... Darle como un aperitivo, le digo yo, de lo que Dios va a hacer en la conferencia de mujeres. Queremos que nos hables de ti, eh, tu testimonio. ¿Quién es la pastora profeta Shenara? Amén, amén. Claro que sí. Pues mira,
5: este, la pastora Shenara tiene actualmente 33 años. Aleluya. Este, acabado, acabado de cumplir hace una semana. Este, ¡Oh! y, wow, le, ¡Felicidades! Este, gracias, gracias. Dios es muy bueno. Amén. Este, yo no conozco otra vida que no sea en el Evangelio.
4: Yo me he el privilegio, ¿verdad?
5: Este, de poder conocerla desde muy pequeña. Hay personas que piensan que los mayores testimonios son aquellos que, que ¿verdad? Que tal vez tuvieron una vida eh, fuerte, de tal vez de muchos pecados y, y gloria al Señor que Dios es, es, es eterno, es poderoso verdad y tiene esa autoridad de poder perdonarlo. pero también yo creo que cuando uno está todo el tiempo en el evangelio verdad permitiéndole al Señor que trabaje con uno el tu poder crecer el poder haber tal vez Tener la oportunidad de coger tantas cosas en nuestra vida, pero permanecer en Cristo Amén. yo creo que también eso es un gran testimonio. Sí, señor. Que en medio de todo lo que el mundo nos puede ofrecer nosotros sabemos que nuestras almas están completas en Cristo Jesús. Y que realmente lo que nos satisface, como dice su palabra, la plenitud que necesitamos como seres humanos se encuentra en el Señor. Amén. Así ese es mi testimonio. Claro que hemos pasado por muchísimas cosas, ¿verdad? Por muchos, por muchas tempestades, por muchos vientos. Pero tengo que sí, sí. decir, ¿verdad? Como dice la palabra, vencer hasta aquí. El Señor nos ha ayudado. Amén. Para hablar un poquito de mí, ¿verdad? Este, bueno, yo comencé a cantar. El Señor me dio el talento, ¿verdad? Me dio el don. De, de poder cantarme. Creo firmemente que cuando uno tiene un ministerio profético, siempre el ministerio profético se conecta a algo que tenga que ver con la oración. Mm. Ya Amén. sea a través de la danza, ya sea a través de los cánticos, ¿verdad? Y pues en mi caso, al Señor le Colación me regaló ¿verdad? un don que es el canto y para mí es algo sumamente impresionante porque puedo, ¿verdad? este Puedo entender a la vida cuando mm. a través de los salmos que son cánticos verdad sí, él podía expresar lo que sentía porque literalmente cuando nosotros cantamos la biblia dice verdad que el cántico de liberación Amén. nos rodea Eso y no es. importando verdad siempre he dicho que, que nosotros cargamos una atmósfera dentro las personas deben entender esto Amén. cuando se entiende que nosotros sentimos tristeza que sentimos coraje, que a veces nos sentimos alegres, todo eso ese sinnúmero de emociones habla de que nosotros cargamos una atmósfera dentro pero qué bueno esta vez y cuando nosotros abrimos nuestra boca y adoramos al Señor, el Señor tiene la capacidad de cambiar toda atmósfera y, y traerla a gozo porque la Biblia dice que en su presencia es plenitud de gozo y a su diestra para siempre Amén. así que pues desde los 13 años ¿verdad? Comencé a cantar en lo que viene siendo los ministros de la música, en la iglesia que me crié, ¿verdad? Este, en la que crecí. Y luego este, el Señor me dio la oportunidad en el 2008 de poder grabar un disco, una producción discográfica que se llama Dios nunca duerme. Donde mm. tuve la oportunidad de poder también escribir algunas canciones. Y, este, y Dios empezó a abrirme puertas. Este, eh, comencé como cantando, ¿verdad? el Señor me abría puertas. Eh, lo que viene siendo para yo poder cantar, para yo poder ministrar la música. Sin embargo, nunca pude olvidar que a la edad de ocho años, pastores, sí. ocho años, este, el señor me hace mi primer llamado, que es el, que fue el llamado pastoral. Sí. Y yo tenía tan solo ocho años. Recuerdo que estaba en la iglesia en la que, verdad, en la que crecí y este, recuerdo que, que lloraba ante la presencia del Señor, por eso yo creo que es tan importante que nosotros nos ocupemos de los niños, porque amén. ciertamente el enemigo está detrás de los niños porque él sabe que así si él claro. marca a un niño negativamente exacto, desde que es un desde que es pequeño entonces ya crece así uh -huh. pero si un niño eh, le permite abrir el corazón al Señor, puede ser poderoso porque crece con una mente sana amén señor. y en medio de aquella sino poderoso, de verdad que poderosa eh, En medio de aquella este, experiencia que vino un predicador, ¿verdad? este Valió la redundancia predicar. Yo sentí la presencia del Señor y llorando para hacer altar. Y ahí el Señor me dijo por primera vez que mi llamado era temporal. ¡Wow! Eh, y sí, sí, fue algo impresionante, ¿verdad? Porque uno es un niño y me dice, Dios mío, Dios mío pero el tiempo pasa y cuando Dios habla, la palabra nunca retornará a la vacía. Sí, señor. Y como le dije, a la edad del 2008, o sea, en el 2008 comencé a grabar mi producción discográfica. Sin embargo, ya como eso de los 25 años, el Señor comenzó a este poco a poco a empezar a abrir puertas, ¿verdad? Para que solo vamos a predicar. Y además de los 29 años, ya llevamos tres años, comenzamos a pasar juntamente con mi esposo, una hermosa wow. congregación que me honra, ¿verdad? Pastorial, que eso de restauración, rompiendo cadenas en agresivo, uh -huh. Y ahí, ahí, ¿verdad? Pues es, ya como lo dice un hecho pero es, es maravilloso, eh, honestamente, vivir en el Señor.
1: Amén. Yo yo voy a hablar algo que, que me impactó lo que dijo la, la pastora Shenara al principio. Uh -huh. Porque muchos mucho uh -huh. hablan acerca del testimonio de dónde de Dios los trajo. Uh -huh. Pero a mí me impactó algo que ella dijo, que el testimonio de ella es, es estar, permanecer uh -huh. en los caminos del uh -huh. Señor. Porque la gente se cree que es fácil permanecer en los caminos de Dios. Uh -huh. No es fácil porque tenemos uh -huh. muchas tentaciones, muchas situaciones, muchas pruebas, muchas dificultades, porque el enemigo quiere eh, llevarnos para el otro lado, para el otro bando. Uh -huh. Pero entonces... El testimonio, sí. es, es, eso a mí me impactó Pastora, nunca lo había visto De esa perspectiva, siempre uno hizo El testimonio que fui drogadito, Que fui aquello, que fui lo santero, que fue lo otro Pero el testimonio De usted, de usted Permanecer en los caminos De Dios, eso es poderoso uh -huh. Porque tú no sabes cuántas okay. Luchas usted ha pasado cuántas, cuántas tribulaciones Cuántos problemas Cuántas dificultades ¿Cuántas cosas le ha puesto así el enemigo que maybe le ha puesto las otras cosas en el mundo bonita? Mira, esto tengo este platito hermoso para ti, ven para que comas, pero tú has es, permanecido fiel. Es. Eso para mí me impactó. Wow. Verdaderamente Amén. de tu poder permanecer fiel uh -huh. desde niño en los caminos del Señor, yo creo que eso es un para mí es un testimonio poderoso. Claro que sí. Porque hay veces que así hay veces es. que, que uno quiere tirar la toalla y uno y, yo, y uno dice sí, tantas sí, cosas, pero por, por, es porque el enemigo te pone tantas cosas en la mente. Y, y verdaderamente, yo, eh, 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 mingo, no, no pastor mingo, mingo, te felicito. Porque verdaderamente Amén. permanecerle fiel a Dios. Eh, eh, ha sido algo que, que, que para mí es, es más que un testimonio verdaderamente
5: así es y no y cuando mientras hablaba verdad este venía a mi mente porque cuando uno y entiendo que aquí la pastora me podría entender muchísimo cuando uno carga un llamado profético mm. este es, siempre van a haber muchas marcas por yes. eso el apóstol pablo verdad en un momento dado me parece que fue en el libro de Gálatas, capítulo 6, que él dice: De ahora en adelante nadie me cause molestias porque yo llevo mi cuerpo a las cicatrices sí. de Cristo. Yo yes. recuerdo que desde mm. que yo era una niña, este, siempre si hay algo que el profeta pelea, eh, será siempre con el rechazo. Mm. Porque mm. cuando tú entiendes que cargas un llamado profético, uno tiene que entender mm. que verdaderamente ante quien tú necesitas ser aprobado es ante Dios. Entonces, cuando. Nosotros entendemos esto, eso causa una libertad de nuestro espíritu. Yes. Pero mientras nosotros no entendamos esto, vamos uh -huh. a tener una lucha, porque vamos a querer caerle bien a las personas, porque uh -huh. vamos a querer que nos aprueben. Pero cuando tú eres una persona que te conviertes en una voz. Escucha lo que estoy diciendo. El, eh, Juan el Bautista decía, yo soy la voz del que clama en el desierto. Uh -huh. y, y nosotros tenemos que entender que cuando Dios nos llama, eh, Dios nos llama porque nosotros somos una voz. Amén. Es abrir nuestra boca para que la voz profética del Señor salga. Entonces, ¿qué ocurre? En muchos momentos, en mi juventud, porque tengo que ser honesta, ¿sí? eh, yo no sé, yo, yo, yo solo sé que yo siempre he sabido que yo nací para esto. Amén. Pero hubo momentos en mi vida en que fueron muy fuertes porque hubo personas que me rechazaron, hubo mm. personas que no me querían, uh -huh. hubo personas que... que hablaban cosas que llegaban a mi corazón y yo no podía entenderlo, yo no uh -huh. yo oraba. Wow. yo le decía al señor, porque, porque estoy sola, porque no permite que hayan personas conmigo, uh -huh. yo no podía entender que en muchas ocasiones Dios nos dejará solos porque cuando Él está purificando, oye no es que siempre vamos a estar solos, pero andarando juntos si no estuvieran de acuerdo, uh -huh. yo no puedo estar con todo el mundo porque yo necesito seguir purificándome, yo no me puedo contaminar, y recuerdo que había un momento Específicamente un momento en una iglesia que pertenecía, donde literalmente uh, fue un boicot y lo puedo hablar ver ahora, ¿verdad? Feliz porque fui sano y fui libre. Amen. Pero había, uh, no pertenecía a los jóvenes, yo tenía como tal vez 18 años, tal vez un poco menos, y honestamente no me querían, no me querían, y yo buscaba la forma y no me querían. Y <ríe> era como que hablaban de mí. Wow. Yo quise huir, yo quise, mm. yo digo, para que estoy aquí. No sé porque estoy aquí, o sea, Señor, yo te quiero agradar, Señor, tú conoces mi corazón, yo no me he contaminado. Porque siento esto, Yo quise oír y recuerdo como, como, el, como el profeta Jeremías, que en un momento dijo: Yo no voy a hablar más en tu nombre. Mm. Aleluya, pero la Biblia dice que él dijo: Pero no obstante, vino un fuego que se me metió por dentro. Y aunque yo traté de sufrirlo, no pude. Entonces, hay un gran testimonio en que tú entiendas que tú amas al Señor, por pues sobre todas las cosas. Sí, por eso la Biblia dice: Tienes que amarlo con todo tu corazón, con toda a tu bien. mente, con toda tu alma. Porque sí, por señor. encima de tus emociones, por yes. encima de tu dolor por sí. encima de que dirán por encima de tu sí. proceso tú amas tanto a Dios que tú permaneces por eso la Biblia dice que los que los que aman al Señor son como el monte de Dios que no se molesta y que permanecen permanecer en Cristo es un es un reto sí. porque el Señor nos ama tal sí. como somos pero él no nos quiere dejar tal como somos y tenemos que aprender a abrir nuestro corazón para que como ustedes hablaban ahorita el perdón ¿no? tenemos que aprender a abrir nuestro corazón para que y, mira esas habitaciones oscuras muchas ocasiones tenemos, porque el corazón es como una mm. Por mal, Es una locura que muchas ocasiones tenemos, que guardamos, y yes. el Señor la pueda abrir y nos pueda limpiar y podamos llegar a ser a la estatura perfecta del varón oh, de Cristo. Así claro. que es, es, es algo muy poderoso.
2: wow eh, eh, Es impresionante eso, como decías, que, ¿verdad? que el profeta pues, es rechazado y, y, y hasta que uno no aprende, como decías, que, que uno vino a servirle a Cristo uno, uno hace lo que Dios te dice, tú vives para Él, tú vives por Él, pues cuando comienzas a identificarte de esa manera, como hija, como hijo de Dios, entiendes que tú no perteneces a este mundo, tú has sido puesto para ayudar al reino de Dios a establecerse en este lugar, pues tú permaneces, como, como tú dijiste, tú sigues eh, eh, luchando Sigues haciendo la voluntad de tu padre porque sabes que él te llamó. Sabes que cuando Amén. tú hablas, cuando tú actúas, cuando tú haces, ha sido él a través de ti, porque ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces es. Eh, eso es lo que queremos que la gente entienda, que todos tenemos proceso, todos vamos a ser marcados, todos vamos a tener esas luchas con esa atmósfera, como tú decías, pero cuando tú estás parado en esa roca, no importa lo que venga, Amén. no importa lo que pase, tú sabes que no te vas a caer. Y de Amén. verdad que, que, es. que me, me, me llena porque como profetas nos identificamos en esos sentir en esos procesos sí, que mucha gente no entiende. Es como hay un dicho que, que dicen eh, muchos ven la gloria, pero pocos conocen la historia. Pocos no Así conocen es, sí. lo que se vive eh, a, 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 detrás de la puerta, lo que se vive detrás del micrófono, detrás del altar, para tú poder llegar a hacer lo que Dios te ha mandado a hacer en diferentes temporadas, en diferentes lugares, a diferentes pueblos, a diferentes generaciones. Y, y, y de verdad que, que eh, eh, siento a Dios porque... Eh, Sé eh, eh, el, el poder, la autoridad que, que Dios nos ha otorgado como sus hijos y, y, y muchos Amén. se han limitado en ese poder y en esa autoridad y, y en esta mañana yo sé que hay gente que se están conectando, yo sé que hay mujeres que, que, que la mentalidad hoy se le va a cambiar. Hay mujeres que van Amén. a entender Gracias. que es necesario pasar lo que se pasa. Hay hombres que van a entender que es necesario que pasemos así como pasó Pablo. Tenemos que serlo. Es inevitable, ¿verdad, profeta? Es inevitable.
1: Así es, Gloria sí, a Dios. No, claro. yo, yo, Yo
5: siempre, ¿verdad? Yo he estado en esta temporada este, predicando mucho acerca de, de lo que viene siendo la prueba mm. y, y lo más impresionante es que cada vez que tú vas a predicar algo, este porque el Espíritu Santo ¿verdad? Te, te dijo que eso era lo que tenías que predicar siempre se pondrá a prueba lo que tú hablas yes. ¿Ves? Es, es como un boomerang como yo digo, cada vez que tú hablas algo este y porque tú fuiste dirigido por el Espíritu de Dios mm -hmm. para hablarlo siempre se pondrá a prueba lo que tú hablas y en esta temporada este, aunque obviamente verdad, voy a diferentes lugares y predico diferentes cosas, hay algo que me he dado cuenta que el Señor me ha llevado mucho a predicar, y es porque lo he estado viviendo, y es acerca del corazón, y es acerca de la prueba, porque siempre hemos visto la prueba como... Como una maldición. Siempre mm. hemos visto la prueba como que, este ay, voy a ser procesado. Y, y Porque obviamente a nadie le gusta llorar, a nadie le gusta pasar por situaciones, ¿verdad? Mm. A nadie le gusta tener escasez. Pero cuando nosotros vemos la prueba de otra óptica, nosotros nos damos cuenta que sin la prueba jamás nosotros vamos a poder crecer. Amén. Por eso es que el apóstol Pablo en la segunda epístola de Corintios decía: es que esta leve tribulación momentánea producirá un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea, la gloria solamente es del señor aunque dios la comparte con nosotros uh -huh. hay gente que dice no que dios no comparte su gloria no la gloria solamente es de, pero él sí comparte la gloria sí, porque sí. jesús dijo padre yo les voy la gloria que tú me dices, yo la uh -huh. voy a dar a ellos para También. que ellos puedan ser uno con ustedes con, contigo como juntos somos uno Cierto. entonces para yo poder estar cargando gloria uh -huh. de, de parte del señor yo tengo que entender que es necesario que yo atraviese la prueba, porque mm. la prueba simplemente viene con el propósito de exponer lo que yo estoy cargando dentro de mi sí, corazón. Y cuando es... esas cosas salen afuera, aleluya, mm. el Señor lo que viene a hacer es que si tú lo permites, yo dije si tú lo permites, Amén. porque el Jehová nunca se va a meter en el corazón de alguien que no se lo permita. Amén. Por eso en el libro del Apocalipsis dice, yo toco a la puerta y llamo y aquel que me oye si escucha mi voz y me deja entrar yo entro y se lo con él y cuando yo le permito al Señor mm. que eso que se expuso que estaba dentro de mí tal vez el dolor tal vez la herida tal vez el rencor tal vez tantas cosas que podemos estar cargando dentro mm. y, y la prueba va a, va a decir te va a mostrar el nombre. tú estás parado Amén. pero si tú le permites al Señor Dios se repara y esta reparación produce una gloria mm. que oh, no madería. va a provocar que con esa autoridad que con ese ese proceso que tú estés atravesando tú vas a tener esa, esa autoridad de parte del Señor para decirle a alguien, yo puedo tú puedes lograrlo, porque yo estuve ahí yo lo logré Entonces, es necesario que, que las pruebas acontezcan, aunque sean duras aunque sean dolorosas pero honestamente siempre van a, 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 van a tener un final bueno, porque no somos los mismos y, y yo creo que dentro de los procesos eh, el Señor trabaja tanto con nosotros, porque a veces mira, pastor a veces uno pasa el mismo proceso tanto tiempo. Sí. A veces hay gente que dice, ay, es que siempre Dios... Yo creo no que sé si alguna vez ustedes han escuchado, es que siempre Dios me, me prueba por la fianza. Es uh -huh. que siempre Dios me prueba en esta área. Y no nos damos cuenta que cuando la prueba una y otra vez se nos repite es porque nosotros no la hemos pasado. Sí. Yo le decía a mis hijos espirituales de la iglesia... Uh -huh. Eh, y yo me decía, mira, sabes que en, en, en el señor, esto no es como la universidad, en la universidad tú puedes aprobar un curso hasta con D, pero en el sí. señor no, el señor es excelente. Sí. Y aquí tú la tienes que aprobar con A. Claro y que Si sí. tú no la apruebas con A, gente la va a seguir repitiendo. Exacto. Hasta que tú te es sí, sí, porque él es excelente. Uh -huh. Y entonces él no quiere llevar esa excelencia Y hay momentos en los cuales nosotros... Miren pastores, lo que andamos son el ciclo, y todos los años pasa lo mismo. Mm -hmm. Y toda, y yo me propongo esto, pero otra vez vuelvo y caigo mm -hmm. porque hay ciclos y porque hay cosas ocultas dentro de nosotros que necesitan ser expuestas para que el Señor ponga su mano y las sane. Yes. Así que yo creo que a todas personas que me escuchan en esta maña, en esta todavía mañana, ¿verdad? Amén. Es tiempo de que nosotros abramos el corazón y, y cambiemos nuestra óptica eh, sobre la prueba, y podamos decir como Santiago, a tener consumo gozo, cuando hay pruebas prueba. Amén.
2: Amén. Señor, eso es. Y, y, y mire, muchas veces le cogemos miedo a los procesos, pero yo he entendido personalmente que el proceso es una preparación para algo mayor, para algo mejor. Entonces sí. tenemos que someternos a ese proceso para que entendamos que viene algo mejor, que viene algo mayor y no cogerle miedo y no acorranarlos en una esquina y quejarnos. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Entonces lo que hacemos es que Atrasamos lo que quiere venir, lo que, lo, porque nos desenfocamos. Eh, eh, dejamos que nuestro, nuestra alma venga por encima del espíritu. Dejamos que la carne entonces venga por, por está. El, ponemos el alma primero, después la carne y después el espíritu. Cuando estamos en esas Exacto. situaciones, se nos hace difícil entonces, entender que viene una preparación mayor. El proceso es equivalente a preparación. Prepárense, viene algo mejor, viene algo grande, pero tengo que sacar esto, tengo que eliminar esto, tengo que poner esto, tengo que, que balancear esto y nos desenfocamos de Dios, nos enfocamos en lo que estamos viviendo y pasando y entonces nos atrasamos. Y, 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 y volvemos a caer, como tú dijiste, en ese mismo proceso, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. ¿Por qué? Porque no has dejado que Dios tome control, lo has entendido. Mire, como tú dijiste, el, el, el proceso no es una clase de, de, de universidad. Hay niveles de proceso, hay niveles. Mm. Hay niveles de así proceso, es. pero así mismo como tú dijiste que Dios comparte su gloria, así mismo en la gloria de nivel en nivel, así mismo en la unción Amén. vas de gloria en gloria, vas de unción en unción. O sea, nosotros tenemos que ir subiendo, escalando. Nosotros tenemos que no, no nos vamos a quedar en un solo nivel, en un solo lugar, en una sola unción. Esto va de, de, de gloria en gloria. Pero tenemos que ser procesados porque hay cosas que nos van a permitir que esa gloria se manifieste. ¿Por qué? Porque no le hemos dado el lugar al Espíritu. El Espíritu necesita una posición para poder lograr que la gloria de Dios y la unción se manifieste al nivel que Dios está diciendo. Entonces, ¿qué pasa? Es. Que, que nos desconectamos de lo que Dios quiere hacer. Y, y ay, aleluya, esto es. Dios mío, de gloria en gloria así que, mire, siga conectado, comparta este video, eh, eh, pastora y qué, qué más eh, Dios ha hecho en ti eh, síguenos hablando porque esto está bueno, esto está bueno
5: pues mira este, honestamente eh, Dios ha sido eh, demasiado bueno, yo este, tengo que decir, verdad, que he sido sano en muchas áreas Amén. Este, en pues, mi vida yo, yo yo, he tenido que ser muy muy procesado en muchas áreas, ¿verdad? Uh -huh. Pero eh, hablando específicamente de, de lo que ustedes estaban hablando ahorita, del perdón, yo creo que eso es algo muy poderoso. Yes. Mientras yo lo escuchaba un poquito ahorita, ¿verdad? Y trataba de recordar las cosas que yo he vivido. Uh -huh. Yo creo que el perdón es algo que es sobrenatural. Y me voy a explicar para hablar aquí un poco de mí. También. ¿Por qué sobrenatural? Porque eh, nosotros los seres humanos somos seres carnales. O sea, desde que nosotros nacemos, este, hay una situación de iniquidad por causa de la caída del hombre, ¿verdad? Y es por eso que nosotros tenemos que aceptar al Señor como nuestro Salvador, para que poder reconciliarnos. Pero el perdón es algo sobrenatural, porque el perdón es algo que, aunque tu carne, aunque tu alma, aunque eh, tantas cosas que nosotros que, que nos pueden estar hablando dentro de nosotros porque fuimos perpetrados, o sea, lo, porque, porque nos fuimos heridos, ¿verdad? Y nuestra alma, nuestra carne, jamás mm. va a querer eh, perdonar a alguien que nos hizo tanto daño Porque hay cosas, hay, hay como diferentes tipos de niveles. ¿ves? No es lo mismo que una persona, tal vez se ofendió, a que una persona en verdad hizo daño, este, eh, fue eh, literal casi... Con, con tu vida, o sea, fue una herida mortal, fue una traición, sí. fueron tantas cosas, ¿no? Yes. Y, es, y, el, y ahí es donde yo digo que el perdón es algo sobrenatural, y mm -hmm. aunque no quiero ¿verdad? Eh, mencionar tal vez nombre, hubo una persona en mi vida que me hizo muchos años, mm -hmm. eh, yo no considero que, que sea una persona, yo por lo menos yo, no era una persona, y escucha lo que dije, estoy hablando de era, hasta que que pasar esa presencia, mm -hmm. eh, no era una persona que tenía que difícil perdonar, o sea, mm -hmm. No, yo no me considero no me considero una persona rencorosa Gloriosa. pero hubo una situación que tuve que experimentar donde una persona eh, me quiso hacer mucho daño mm. donde una persona quiso atentar sobre mi vida personal sobre mi sobre, sobre mi matrimonio wow. eh, donde una persona eh, se quiso quiso violentar quiso ir y yo sé lo que espera Dios de mí. Mm. Sin embargo, en ese momento que hubo tanto dolor, en el cual hubo agonía, porque literalmente si hay un dolor que es duro, es el dolor del corazón, es el dolor del alma, donde tú sientes que estás muriendo, donde tú sientes que, que es como que una agonía. Yes. Pues yo sabía mm. lo que fue esperado de mí. Sin embargo, había tanto dolor y yo intentaba perdonar a esa persona. Yo intentaba reconciliarme con esa persona. Y en un momento dado le pedí perdón. porque, qué? Porque... La Biblia dice que, si yo, que si antes de dar una ofrenda, de una ofrenda, debí decir, si tú tienes algo en contra de alguien y no ves la ofrenda, y reconcilia, ¿sabes por qué? porque Dios conoce el corazón sí, sí. la Biblia dice que, que, él, que la Biblia dice que Él examina el corazón en sí. el Salmo 139 Él conoce la intención del corazón Él tiene los pensamientos entonces, ¿de qué me vale a mí? Escucha bien que yo hago un sacrificio estoy hablando de una ofrenda, porque es algo que tú estás dando pero en verdad, ¿para qué tú estás haciendo un sacrificio? si primero tu corazón no está Amén. bien mm -hmm. Ajá, porque la obediencia Dios te está diciendo que, que mientras tú puedas, trata de estar en paz con todo el mundo. Yes. Entonces, yo busqué la forma que, aunque yo no fui la persona que cometí en, en, en la situación, ¿verdad? Claro. yo busqué la forma de arreglar el conflicto. Sin embargo, esa persona no quería. Ah. O me decía que sí, pero cada vez que volvía, porque no, no en Puerto Rico, cada vez que volvía era algo peor. Wow, Entonces, wow. hubo un momento en el cual yo no me percaté, pero yo estaba llena de, de coraje, de dolor. Y, y en un momento dado, el Señor, en una de esas mañanas que tú estás con Dios, y que como que ese silencio es, es como que es, es, parece paradójico, pero es ese silencio que es tan audible y que Dios te habla a ah. través de ese silencio. Y el Señor expresó mi corazón y me abrió y me dijo, tú tienes dolor, tú tienes coraje, tú tienes esas cosas. Y sabes que tuve que hacer, tuve que reconocer y conversar con mi boca, pero yo tuve que aprender a hacer lo que dice la Biblia. Porque a veces somos muy buenos diciendo la palabra, somos muy buenos repitiendo, ¿verdad? nos llevamos la boca, nos preparamos en los altares a hablar, pero en muchas ocasiones en nuestro corazón hay ofensa. Mm -hmm. Y la palabra dice que en la cordura del hombre hará cesar la ira y su honra es pasar por alto la ofensa. ofensa. Y en mi corazón hay una ofensa mm -hmm. y en esta mañana yo comencé a compensar con mi boca ni sí. pecado, porque había dolor en mi corazón aunque yo había sido la víctima pero mm. Dios esperaba que yo perdonara mm. y yo comencé, wow Señor la Biblia dice que Jesús dijo ustedes han escuchado que es ojo por ojo y diente por diente pero hoy yo les enseño otra cosa es que yo les enseño que tienes que amar Aleluya. a tus enemigos, es que yo, yo les enseño que tienes que bendecir a los oh, que te sí, es que yo tengo que enseñarte mm. que tienes que bendecir a los que te persiguen Gracias, oh, y en ese día yo comencé Santo. a llamar a esa persona por su nombre y comenzaba a decirla, y comenzaba a decir yo te perdono. Y comenzaba a decir tantas cosas, y mi corazón comenzó a sentir mi verdad, que aunque es un proceso, sí, porque la, 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 el perdonar es una decisión. Sí. El, Amén. Te, te sí. a una persona que te hizo daño, y que como no conoce a Dios constantemente, ah. cada vez que está cerca te van perdonando sí. pero tú decides perdonar, y aunque tal vez en el momento tú no sientas ningún alivio, va a llegar el momento en el cual... Tu, tu corazón, tu alma, tu mente van a ir aminorando, se va a ir disminuyéndose todo este dolor y ese coraje y tú vas a querer hacerle bien a esa persona de todo corazón. Amen. Y sabes que Hay algo que es importante que nosotros entendamos. Mm. Y yo creo que en el pueblo de Cristo esto es algo que es muy importante. Porque el hecho de que yo perdone y el hecho de que, de que yo literalmente pueda vivir en libertad, porque eso es ser verdaderamente libre, no significa que yo tengo que permanecer con mi tiempo, Lo ¿Sí? voy a volver a repetir. Porque creo... Que esto es muy importante. Mm. O sea, el hecho de que yo sea cristiana y que, y que Pedro me dijo hasta cuántas veces yo tengo que perdonar. Jesús me dijo que tienes que perdonar hasta 70 veces 7. Mm. O sea, significa que si tú escribes en una pizarra 7 por 7 por 7 hasta 70 veces, o sea, que la cantidad es como que infinita. Lo que Cristo quiere decir es que tú vas a seguir perdonando hasta que dentro de ti como no cuenta pero eso no significa que porque yo perdone yo tenga que estar con una persona que me hace daño porque yo, uh -huh. no, aunque yo perdone, no significa que porque yo sea cristiano tenga que estar con mi ofensor Exacto. porque constantemente voy a estar bebida. Exacto. ¿Sí? Yes.
4: Eso es, es como
5: es como las personas que tal vez están en, en este círculo de maltrato. Eh, es que no, yo lo perdono y él me ama, pero es que Dios no quiere. Oye, yo no sé por qué estoy por aquí, pero voy a seguirlo. Amén. Dios no quiere que vivamos Amén. eso. La Biblia dice que el hombre... O sea, que... No, ya, ya para el matrimonio, es hasta que la muerte nos separe, pero alguien debe entender que si alguien me está maltratando, la muerte llegó al hogar sí. porque el maltrato es muerte sí, sí, sí. entonces el hecho de que yo, Dios me mande a perdonar a una persona, a mi perpetrador, no significa de que yo tenga que permanecer ahí, no, yo te, Dios me llamó a ser libre, Exacto. y alguien tiene que entender de que hay momentos en los cuales tenemos que sacudirnos, como decía Jesús su discípulo, tenemos que aprender a perdonar, tenemos que tomar decisiones mm -hmm. aleluya, pero Amén. tenemos que permanecer en libertades porque Cristo los hizo libres. Amén. de todas las cosas que yo he tenido que vivir, esto es uno de los testimonios más poderosos que yo tengo, porque podemos hablar de tantas cosas, pero cuando hay una persona que literalmente te ha hecho daño, mm. que literalmente el se ha levantado tan fuerte para querer matarte, para querer agonizarte, pero tú decides mm. perdonar al Señor, eso, eso es un acto sobrenatural y te da una legalidad
2: muy fuerte en Amén. el mundo espiritual. Sí, señor. Señor. Gloria a Dios. Así que verdad eso es tremendo. Y, y, eso es lo que a veces mucha gente no entiende, que aunque usted perdone, no significa que usted tiene que seguir con ese, esa persona que lo que lo ofendió o que lo vive ofendiendo, porque usted va a perdonar, pero puede ser que esa persona siga ofendiendo, ofendiendo, ofendiendo. Entonces, usted tiene que hacer una distancia usted tiene que hacer una distancia, usted tiene que, que tomar otro camino y esa persona tiene que tomar otro camino porque si la persona no quiere ayuda, no quiere aprender a que es ofensivo, pues usted tiene que desligarse de ese ofensor porque entonces usted se va a volver esclavo de ese ofensor, ese ofensor va a seguir ofendiéndolo y ofendiéndolo y ofendiéndolo hasta que probablemente espiritualmente lo mate hasta que probablemente también si es una persona abusiva en sí. lo físico también puede que le dé un mal golpe. Entonces debemos de entender que hay un límite, hay un límite y, y que también debemos de estar bien con Dios. Cuando estemos bien con Dios, nosotros arreglamos las cuentas en la tierra, en el cielo y seguimos adelante al propósito de Dios. Y, y, y ahora que, que, que traímos esto, por 13 años yo, yo pasé abuso con, con, ¿verdad? Con, con mi primera pareja. Y yo lo mismo, seguía, 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 hasta que tuve que tomar una decisión. O, o, o lo dejo o me mata. Entonces, perdoné, perdoné, pero tuve que separarme de ese, de ese ofensor, de, de ese porque era un abusador ya. ¿Me entiendes? Eh, hay personas que ofenden, pero también hay personas que abusan. O sea, tenemos que identificar cuál es cuál, porque las dos hacen daño, las dos matan, las dos lastiman. Y, y a veces nosotros, aún estando en los caminos del Señor, pues porque tenemos ligaduras almáticas, no queremos También. hacer esta separación. No, que somos amigos por tantos años, que vamos a la misma iglesia, tuvimos juntos. No, hermano, hay... A veces hay personas que vienen a nuestra vida por tiempo, por estaciones. Cuando ya esa persona esa. cumplió el propósito en la vida de usted, va a haber una separación. Amén. Usted lo sigue bendiciendo, usted lo sigue amando en el nombre de Cristo, siga orando por esa persona, pero ya se acabó la relación. Ya se acabó. Entonces tenemos Así. que volver y continuar. Tenemos que seguir adelante y... y, y Qué bueno, ¿verdad? No sé por qué Dios nos está llevando aquí, como, como estabas diciendo, pero creo que eh, en la palabra de esta mañana, lo del perdón, eh, eh, es lo que ha abierto esta puerta. Eh, muchas personas tampoco pues, quieren perdonar, no quieren perdonar. Uh -huh. y, y, y aún estando dentro de la iglesia, aún teniendo eh, ministerios, no quieren perdonar. Y, y, y es algo es. pues que, que, que no se ve Bien, delante de Dios, ¿no? Pero me, me, es, me impacta es. eh, eso mismo que como tú dijiste al principio, pues te criaste en los caminos del Señor, pero entonces aún había dolor en tu en, en tu alma, aún ¿Sí? a, había ¿Sí? falta de perdón.
5: Así es, así es. Sí, es muy fuerte. Y fíjate, tocaste un punto ahí que yo diría que es tan importante, que no se habla en muchas ocasiones en las iglesias. Uh -huh. pero tocaste el punto de las ligaduras hermóticas, yes. O sea, cuán importante es estar sano. Este, mira, cuando la, la vida es muy profunda. Es que a veces leemos la palabra, como yo digo, como dicen aquí en Puerto Rico, como el papagayo, ¿no? Como que no sí. escudriñamos las escrituras. Uh -huh. y, y cuando las palabras en Isaías 61, que simplemente era Isaías este hablando acerca de lo que Cristo iba a hacer en la tierra, oh, ¿verdad? Oh, la Biblia oh, oh, dice oh, que el mismo ha de corazón. Amén. Y, y si hay algo que, que está... En, todo el, en toda la tierra, ¿verdad? pero aún dentro de la iglesia, es que los corazones de las personas están muy heridos. Yes. Por eso yo te decía ahorita al principio, yo decía, en esta temporada que Dios me permite predicar, me ha estado permitiendo predicar mucho sobre el corazón y okay. sobre la prueba. Amen. Porque lamentablemente no tenemos un corazón y una mente sana. Cuando la Biblia habla del corazón, la Biblia no se está refiriendo a ese órgano del cuerpo, del sistema cardiovascular, que bombea sangre, sino que se está refiriendo a la mente, yes. se está refiriendo al alma. Mm -hmm. Y en muchas ocasiones, nosotros tenemos que entender que la mente es tan importante. Fíjate que tú lo decías ahorita, somos tripartitos, somos espíritu, alma y cuerpo. Yes. Siempre el cuerpo va a responder conforme lo que le gobierne, si le gobierna el espíritu o si le gobierna el alma. El alma. Y uh -huh. entonces en muchas ocasiones nosotros andamos por ahí eh, eh, con, con que las emociones nos gobiernan, con uh -huh. que hacemos esto y somos impulsados por el uh -huh. coraje. Yes. es que salir de esta forma, porque el corazón, o sea que estamos es lo que nos gobierna uh -huh. en vez del espíritu, es el alma pero uh -huh. Dios quiere cambiar nuestra mente y cambiar nuestro corazón Dios uh -huh. quiere renovar el espíritu de nuestro entendimiento sí, sí. y toda sanidad que, que está en el corazón, que culmina en sí, el sí. corazón, empieza en la mente porque yes. cuando yo comienzo a discernir en el espíritu cuáles son los pensamientos que están en mi mente, yo tengo que darme cuenta que a Dios me habla, pero también mis emociones me hablan, que el diablo me habla y la gente me habla, uh -huh. entonces yo tengo que tener un alto discernimiento Yes. Para poder entender qué es lo que está ocurriendo en mi mente, qué es lo que estoy pensando. Porque lo que yo estoy pensando es lo próximo que yo voy a decir. Muy y cool. lo que yo diga, la vida dice que lo que yo te dejaré conmigo, que eso hace. Mm. es que yo creo que las personas necesitan en, a sanar, pero las personas piensan que, que Dios va a venir y te va a hacer el golpe que tenía en el corazón y va a meter la mano y te No, hay que pasar por un proceso. Hay que pasar por un proceso. Hay que aprender a... a, a ¿Cómo, ¿Cómo es la palabra? O sea, yo tengo que aprender a de desa para desaprender y volver a aprender. aprender. Todas toda veces la basura, porque suena fuerte, pero a veces tenemos basura en nuestra mente. Y, y tenemos que vaciar ese compasón. Claro. Y tenemos que comenzar, una a, a pensar, tenemos que comenzar a, 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 a pensar como, como dice la Escritura. Déjame ver, ese pensamiento, ay, no te voy a perdonar ok, este pensamiento no proviene de Dios, ¿por qué? Uh -huh. Porque la palabra dice que si yo deseo que Dios perdone mi ofensa, yo tengo que perdonar a los que uh -huh. me ofenden. Uh -huh. Así que yo voy a llevar ese pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Yes. Yo voy a declarar en el nombre de Jesús que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa, esa es la manera la cual nosotros este aprendemos verdad a perdonar I mean. que que a veces tenemos ligaduras enmáticas uh -huh. tenemos relaciones este, que este que no nos merecen o sea y no es que alguien sea mejor que otro pero si yo quiero una relación saludable no puedo ser con una persona claro, claro una persona que controla Exacto. una persona que maltrata un miente esa ligadura mágica de una autoestima por el piso, de que no te sientes pleno, uh -huh. de que sientes que no eres suficiente, y eso no es lo que Dios quiere, uh -huh. y Dios quiere que tú aprendas a, 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 a abrir tu corazón para que él pueda tomar para que tú entiendas que que te valores para que tú te puedas amar. Ayer yo hablaba con una hija de Jesucristo y yo decía, Bien. mira la Biblia dice que que tienes que amar a tu uno como a ti mismo. Sí. Pero la cuestión es que si tú no te amas a ti, tú no puedes amar a los demás. Tienes que tener amor propio. Y a cuando tú estás teniendo a amar tú vas a entender que, por qué las personas son selectivas. Uh -huh. Porque no puedes estar con cualquiera. Claro. No podemos andar con personas tóxicas. Y yo uh -huh. creo que quizás lo que es importante es el, 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 el corazón. Uh -huh. Y si hay algo ¿verdad? Que, que, que te va a hablar, y yo tengo aquí segura que todo esto va a fluir, en ese encuentro de mujeres, ¿verdad? Claro que sí. En enero, ¿eh? eso tiene que haber Bien. sanidad Porque sí. este, no podemos esperar este, Pensando en que Ay, pues el año nuevo Pero si tú recibes el año viejo Y recibes el año nuevo con la misma actitud Y con el misma línea de pensamiento Simplemente vas a tener otro año más mm -hmm. Pero vas a seguir viviendo exactamente bueno. lo mismo Exacto bueno. hay que... Exacto, exacto Así que hay lo que vamos a trabajar Las mujeres en ese momento Y, y que ver con sí. nuestro corazón eh, 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 Así es.
2: es interesante porque esta mañana yo estaba con el señor verdad y el señor me dijo me dijo tres palabras estoy orándole señor que mañana me toca ministrar y Digo señor ¿qué necesita tu pueblo verdad y el señor me dice una mente renovada un corazón wow. trasplantado. mira lo que me dijo Dios y una transfusión sí. de sangre Así, esas wow. tres palabras me dio Dios esta mañana para que yo se la trayera al pueblo mañana. Necesita. Yo dije, Señor, ¿qué necesitamos para entrar al 2021? Para entrar en tu reino, para entrar en tu atmósfera de una manera diferente. No la misma. No la misma. Porque ya el 2020 se acabó. Ya la pandemia se acabó. Ya eso, el coronavirus se acabó. Y el Señor me dice, ¿sabe lo que Amén. necesita mi pueblo? Una mente renovada, Amén. un corazón transplantado Amén. y una sangre limpia. Yes. Una transfusión de sangre, me dijo Dios. Esas tres palabras. y Yo me senté, me levantó esas tres palabras y me senté a escribir y a escribir y a escribir. Porque mucha gente a veces no tiene una mente renovada. No tiene un corazón como el de Cristo. No, no ha sido trasplantado el corazón de Cristo. Queremos servirle a Dios, pero queremos vivir como yo quiera. Yo quiero ir a la iglesia, pero yo voy a ir con mis condiciones cuando yo quiera. Y, y no, no podemos vivir así, porque como, como dijiste, vas a tener otro año, por igual o peor. Yes. O peor, porque Exacto. no ha sido renovada tu mente, no has trasplantado un nuevo corazón y no has tenido una transfusión de sangre. Y necesitamos es. tener Así. esas tres cosas para poder entrar a lo que Dios tiene, a lo nuevo que Dios tiene. Y yo sé que esa conferencia de mujeres va a tocar porque eh, estamos planeando viernes tener sanidad del alma. Queremos traer wow. una sanidad el viernes para que entonces cuando vengan el sábado, vengan libres vengan a recibir lo que Dios ha planificado para esa fecha y, y de verdad que, que eh, 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 yo sé que va a ser algo poderoso, va a ser algo grande sabemos que Dios ya está hablando, ya Dios está planeando ya Dios te está hablando camino mujer, ya Dios Amén. te está diciendo Amén. lo que tiene para ti para el 2021 ahora depende de ti si tú lo quieres o no Depende de ti si tú quieres sí, claro. renovar, cambiar. Depende de ti si tú quieres perdonar. Si tú quieres cortar Así. esas relaciones. Así es que Así es. Eh, eh, seguimos porque todavía nos queda tiempo, ¿verdad, Pastor? Amén. Sí, todavía
5: queda
4: tiempo.
2: Claro que sí. Claro que sí. Seguimos.
5: Claro, claro, hay que, y, y no solamente eso, pastor, o sea, no solamente cortar las relaciones, sino que aquellas que tenemos, restaurarlas. Amén. Este, a mí me llama mucho la atención que yo siempre he dicho que la mujer y el hombre, ¿verdad? No hay ninguno mejor para Dios. Yes. Claro que hay unos principios que hay que ¿verdad? Que seguir porque la Biblia dice que el hombre es el sacerdote y la mujer tiene que sujetarse. Amén. Pero la Biblia también dice que la mujer es el muro que rodea la ciudad. Exacto. O sea, si tú eres el muro, y si nos vamos al Antiguo Testamento, verdad que había muros, uh -huh. los muros eran defensos, O sea que que cuando venía el enemigo a atacar, no se le hacía tan fácil y se, se había un muro. Tenía que pasar por ese ah, muro es para entonces poder atacar a la ciudad. Entonces, si la ciudad se daba cuenta que el enemigo estaba, ellos podían esconderse, ellos podían huir. pues ¿qué ocurre? La Biblia hace esa metáfora y compara a la mujer como Amén. ese muro que rodea la ciudad. Amén. Y, y también en Génesis, ¿verdad? La dice en Génesis que la mujer es este, o sea, es que el lo porque a veces la mujer es el Dios mío, pero ¿por qué siempre hay tanta mujer? Es que lo que pasa es que Dios nos ha no escogido a nosotras como guerrera. Eh, la Biblia dice, ¿verdad? que que, que habrá una que habrá, habrá un pleito entre la mujer y la serpiente. la serpiente. ¿Y por qué yo estoy diciendo esas cosas? Porque cuando nosotras como mujeres, y esas mujeres que nos escuchan y que van a estar con nosotros, verdad en ese fin de semana de enero, tienes que entender que Dios este, desde el principio te dio unos sentidos abiertos, o sea, un discernimiento especial para que tú entiendas cuál es cuando la serpiente está queriendo entrar en tu casa, sí. cuando la serpiente quiere hablarte, sí. cuando la serpiente le quiere hablar a tu esposa, mm. a tu hijos, tú tienes que tener esos sí, sentidos señor. abiertos porque tú tienes la autoridad para tú cortarle la cabeza. Amén. La Biblia dice que aunque el enemigo va a querer la serpiente va a querer herirse en el calcañero el calcañero es el tobillo, el tobillo. Y cuando tú entiendes eso un poquito más allá te das cuenta que si él quiere herirse el, el, el tobillo es para que tú te caigas caiga. él yes. quiere que tú te caigas so pero es. si tú entiendes que Dios te está diciendo aunque él quiere que tú te caigas yo te di la autoridad para que okay. tú mira, te le pares encima y le aplastes sí. la cabeza, Amen. entonces en vez de tener esta mentalidad verdad, de que hay es que siempre hay una guerra, hay es que siempre hay una lucha hay es que siempre contas un revoluto entiende que Dios te dio una un, una, un poder, o mm. sea tú eres una guerrera Amén. y que puedas discernir mm. en el Espíritu que antes de que venga una tentación, de que antes que venga algo sobre tu casa, mm. mira busca el rostro del Señor y cede ese muro que cuando venga los niños a atacarte ahí tú lo es que tienes que primero llegar a ti antes de que llegue a tu señor. Sí
4: señor, tú si Sois... tú no
5: vamos a estar el enemigo va a querer una persona en droga? no es que antes de que eso ocurra ya Dios te lo reveló así tú vas a poder deshacer las obras del diablo También. porque la vida dice que él vino a deshacer las obras del diablo pero el problema es que en muchas ocasiones las mujeres en este tiempo Pasco, en muchas ocasiones están dormidas uh -huh. y no podemos estar dormidas uh -huh. no podemos ignorar las maquinaciones del diablo claro. porque nos puede ganar ventaja tenemos que estar vigilantes tenemos que estar velando y orando porque el, el diablo no vino a relajar el diablo vino a destruir bueno. a Ahora de pero nosotros ¿verdad? tenemos un poder en Cristo Jesús mm. y somos más que vencedoras en Cristo Jesús. Amén. Y yo te hizo que desde no, no esperes a él. Amén. Desde ahora, mira, señor. comienzo a meterte en ayuno. Porque yo, yo reconozco que yo tengo que cambiar en estas cosas. Ayunas, renuncias, estas cosas. Gracias, de, mi Dios. La, a, la, a los pies de Cristo. Gracias, para que señor. en este momento de enero, mira, tú lo que vengas es simplemente ser investida en poder de Dios. Y para que tú puedas avanzar al destino profético uh -huh. que Dios hablaba sobre tu República. Ya no queda poco sí. tiempo. Cristo viene pronto. Pues no, vamos a esperar. vamos a, vamos a, avanzar y a Dios, Dios, de mí. Yo digo que yo soy pastora, yo digo que yo iba a predicar, yo digo que yo iba a, a cantar, Exacto. yo digo que yo iba a tener un negocio, que dio de mí, yo voy a hacer lo que tengo que hacer para empoderarme e investirme de parte del Señor y ser efectiva en aquello que Dios me mandó a hacer. Amén,
2: amén. Eso es, eso es. Eh, eh, es. Eh, eh, no debemos de esperar como, como estaba diciendo la profeta Shenara. Debemos de comenzar ya. ¿Por qué? Porque el enemigo no descansa. Eh, mientras uno se sienta a esperar que Dios haga, porque a veces cuando Dios nos manda a hacer o Dios nos da una palabra, esperamos que Dios la haga. No comience usted a caminar en esa palabra, comience a buscar estrategia, instrucciones, direcciones, armas para que esa palabra sí. se cumpla. Amén. Usted tiene que comenzar. Dios, como dijiste, Dios dijo que ibas a predicar. Ok, me voy a instruir en la palabra para aprender a predicar. Voy a adorar. Me voy a instruir Amén. en las adoraciones para adorar. Me voy a meter con Dios. Amén. Voy a ayunar. Me voy a levantar temprano. Tenemos, mire, nosotras tenemos esa capacidad. Esas herramientas, nosotras somos capaces de hacerlo. Amén. Pero lo que pasa es okay. que escuchamos la voz del enemigo y le hacemos caso. Le creemos más al enemigo que a lo que Dios dijo. Entonces, tenemos que Así esperar es. que hayan eventos para venir y, y como decimos aquí, darnos un jumper y volver y, y, y levantarnos. Entonces, la semana... Siguiente al mes, ya estamos igual otra vez y no es así, debe de comenzar por ti, tú y Dios, para que cuando estos eventos se den o estas administraciones lleguen, tú recibas más de lo que ya tienes, tú recibas más, Amén. no es que vengas seca, deshidratada, vacía, a llenarte cuando no has vaciado lo que tienes que limpiar de tu vida y de tu corazón. Porque entonces Dios no va a depositar vino nuevo en donde viejo. Tenemos que entender, tenemos que ser vacías, tenemos que ser limpias para poder recibir lo que Dios ha dicho, para Amén. que Dios nos dé lo que nos pertenece por ser sus hijas.
1: ¡Wow! Esto, Poderoso, pastor. Es. Es.
2: <risa> Esto no es un aperitivo, como les dije ahorita.
1: Claro que sí. <risa>
2: Porque, <risa> yo sé que esto va a ser grande, esto va a ser poderoso y, y esto no solamente que sea en enero que sea todos los días en tu vida mujer, todos los días así en tu es. vida que tú tengas ese poder esa autoridad, ese fuego esa pasión por Dios así es, que le creas a Dios y, y bueno ya nos quedan cinco minutos pastora pero me gustaría pues que eh, verdad eh, eh, nos, nos despida con una oración ahí eh, poderosa <ríe> y, y que eh, Amén, no. eh, que estas mujeres pues se vayan con ese sello que hoy hemos declarado sobre ellas y que han escuchado sobre sobre eh, tu testimonio y, y y de las relaciones y del perdón y todas estas cositas que hemos hablado.
5: Amén. Amén. Dios es bueno. Claro que sí. Gracias, eh, Señor. Tenemos que renovar el espíritu de nuestro entendimiento y y sí. tenemos que cansarnos de estar en el estado en el cual estamos y querer ser alguien nuevo en Cristo Jesús. Sí, señor. Para Así poder es. ¿verdad? alcanzar mm. las cosas grandes y nuevas de Dios. Necesitamos despojarnos del pecado y del peso que nos hace Dios para poder correr con paciencia la carrera que Dios tiene por delante. Así que yo te insto a que tú tomes fuerza en esta hermosa mañana Gracias y que tan Dios. pronto se acaba este... este el eh, eh, programa, ¿no? que te encierres la, la puerta cerrada con Dios y ojos este, al Señor y, y busques su rostro y, y no esperes al 31, empiezo un año nuevo hoy, porque Amén. es una decisión. Gracias, Así que para señor. mí es un placer, pastores, el haber estado con ustedes gracias, y compartido sí, Es demasiado bueno, verdad. ha sido una mañana espectacular y vamos a terminar, ver a la bruna y gracias al Señor, Amén. porque Amén. Dios ha sido bueno, que oramos. Gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Padre, por este tiempo. Te doy gracias, Padre, por esta palabra que es poderosa, Aleluya, Dios gracias, mío, Padre. Gracias, padre. Porque si hay gracias algo que tú esperas Santo. de nosotros, Señor, es el perdón, Señor. Yo vengo declarando, gracias Padre, que esta semilla que se ha sembrado en los corazones Aleluya. de tus hijos y de tus hijas. en esta mañana gracias. le prohíba a Satanás que se robe la semilla. Sí, y en el nombre de Jesús, Padre, que el corazón, Ahora, señores está abierto y en un terreno, Padre, correcto, Aleluya. señores, que pueda dar fruto al 30, al 60 y al 100 señor. por uno.
4: Espíritu Santo el yo vengo Jesús. declarando,
5: Dios. Padre, que una unción fresca, Espíritu Santo cae sobre cada persona no que nos escuchan, escucha el Padre, esa unción pudre Espíritu Santo, Dios mío sí, y las personas no, no retoman las puertas Padre, se levantan como las del sí, Espíritu Santo, Se remontan Espíritu Santo y no retrocederán, jamás basta de retroceder jamás basta de seguir caminando año tras año en lo mismo tiempo de algo Jesús. nuevo, Señor, yo declaro, Padre, señor. que lo nuevo a tuya tiene que que es declarado en el nombre de Jesús, Padre, y que no seremos iguales, sino yes. que tú nos llevarás de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, y de poder en poder, Padre, sí, en la miseria que tú has de entregado Jesús. para nosotros, Padre. Gracias, Señor. La vamos a recibir, Padre. Yes. Y abrimos Jesus. nuestros brazos, Padre, para el nombre de Jesús. En el nombre, nombre que de pienso. Jesús, te sí, damos gracias, de Jesús, gracia, Amén. Y amén
2: y Amén. 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 Aleluya. Gloria a dios Wow. Pastora, te amén. bendecimos. Bendecimos al amén. pastor, a la iglesia, a tu amén. familia. Eh, una expectativa tremenda. Te esperamos con los brazos abiertos. Eh, unas ansias, pero buenas, positivas. Porque por estén acá, amén, amén. Este, sabemos que tanto eh, nos vienes a ministrar como también te vas ministrada, porque cuando uno va a ministrar, también uno se va ministrada de, de lo que Dios es capaz de hacer a amén. través de uno. Eh, bendigo tu vida, eh, bendigo tu pasión, amén. bendigo tu don, amén. bendigo eh, esa fe, ese amor que tienes por, por Dios, por las almas, y sabemos que, que vamos por más. Eh, hay más aún y, y nuevamente amén, amén. te amamos. Eh, grandes cosas nos esperan y yo sé que no va a ser la primera vez que ministraremos juntas. Así que este eh, gracias. Bendecimos a, al pueblo de Arecibo y a la bella Isla del Cordero. Y te deseamos amén. un feliz año nuevo y este
5: amén. Bien,
2: amén gracias por esa palabra hermosa que ministró yo sé que también a los hombres eh, eh, y sabemos que esa palabra vino desde el mismo trono de Dios así es que muchas gracias amén. te bendecimos y hablamos pronto
5: amén,
1: amén. Sí.
2: muchas bendiciones pastora. a cada
5: uno. Y sabemos que será poderoso, y también ustedes pronto vendrán
2: para acá. Y eso lo hablaremos ya en privado. Claro. <risa> <risa> bendiciones. No, bendiciones.
1: Amén. Amén. Bueno, estabas escuchando a la pastora Shenara, Aleluya. Pastora Shenara, que va a estar con nosotros el día 23 de enero del 2021, aquí en la conferencia de mujeres entre nosotras. Eso va a ser el 23 de enero, aquí en la Casa Café 1901 Sur de la calle 12 en la ciudad de Allentown, Pensilvania. Para más información, ahí está el número que aparece en pantalla y eso va a ser el sábado de 9 a 3 de la tarde con la pastora Milagros y la pastora Chenara que estuvo con nosotros aquí en Línea Telefónica. ¡Wow! ¡Qué bendición, pastora! Así es que
2: regístrese mujer sí. porque el cupo es limitado. Vuelvo y, y le menciono, por favor. Necesitamos este, saber que usted va a venir y si usted quiere más información en el flyer está mi número de teléfono. Deme una llamadita o mándame un texto y hablamos. Pero las esperamos a todas, a todas. Y comparta este video, comparta este programa de hoy Para que sea de bendición para, para otras Amén
1: amén Pastora, muchas bendiciones eh, Verdaderamente hemos pasado un tiempo hermoso. especial en el día de hoy Gracias al Señor porque eh, esto ha estado muy bonito Los temas que tocamos en el día de hoy El testimonio de la pastora muy, pero que muy bonito Nos vamos a despedir eh, Que pasen un día hermoso, amén. feliz Navidad a todos ustedes que nos han estado viendo, siguiendo, te recuerdo que eh, nuestro programa Dos son mejor que uno, dos son mejor que uno, pastora, sí, todos señor. los miércoles, todos los miércoles, pastora, de 8 a 9 Y en esta semana, búscalo en YouTube o búscalo en Facebook, porque hablamos sobre las cuatro estaciones del matrimonio, la parte 1 Y este próximo miércoles, la parte Número dos. Así que Feliz Navidad para todas las personas que nos ven, nos escuchan. Estamos contentos de que usted sea parte de este programa, de lo que Dios está haciendo con nosotros en este lugar. Amén. Muchas bendiciones. El Pastor Mingo se despide y la pastora también se despide bendiciones. Os amo.
0: Tu futuro depende de muchas cosas, pero especialmente de ti. En la Iglesia Café te ayudamos a encontrar el propósito de Dios para tu vida. El propósito de Dios para tu vida. La Iglesia Café presentó el programa Café con Dios con los pastores Mingo y María Meléndez. Un tiempo sobrenatural de Dios para tu vida. Te esperamos en la próxima edición. A fe con Dios.